0: 幺六六五呼叫，幺六六五需要协助，幺六六五呼叫，幺六六五
1: 需要协助。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听嗎你在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。故事总有一个停泊的港湾。
2: 美国的重返亚洲政策是从上一任的奥巴马总统开始推动的，即便是已经过了这个特朗普时期，未来可能新总统呢也会持续的执行了。其中呢，在美国的再重返亚洲的政策里面呢，最重要的盟邦就是日本了。我们也看出呢，日本的自卫队啊，在东亚地区甚至东南亚地区呢，都有全新的部署方式。然而，在这种情况之下，我们也看到了俄罗斯的联邦国防。防部呢，计划把 T 七二 B 三的主力战车部署到呢日本和俄国彼此都有领土争议的南千岛群岛啊。恐怕呢，就会引发了日本的反弹和警觉。同时呢，日本方面呢，可能也因为呢，俄国方面有这样的军事部署计划，会调整呢，他现在呢，逐渐往南伸的军事部署。待会呢，我们在时政你懂的环节里面，我们就来谈谈啊，南千岛群岛这里的领土争议的情况。那么，今天节目的下半阶段，还要为您进行的环节就是电台推荐好声音
0: 。我不过是。
3: 用来炫耀别人的小饰品
1: ，谁是你的小饰品？我是彤彤，不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样勇敢做自己
3: 。我心里的话，也希望你倾听
1: 。那请您收听东山林的节目。
2: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。上世纪的日本为什么要入侵中国呢？如果熟知外交史和战争史的听众朋友，也许会听到一种说法：日本希望取得中华民国政府的信任，让东京当局能够全力的对抗来自于北方的北极熊，也就是俄国。因此，中华民国自始以来一直不是日本主要的对抗对象。今天，我们就来谈谈日本和俄罗斯的关系。双方主要的主权争议点就在于日本北方四岛的问题，也就是俄国所说的南方四岛问题。这些散居在北海道以北、库页岛以南的岛屿被称为是千岛群岛。岛上的居民到目前为止大约是有三万人，主要是俄罗斯人、日本人、乌克兰人、白俄罗斯人、朝鲜人。达旦人和日本的阿伊奴原住民。青岛群岛位在太平洋的西北部，其中位在南端的四座岛屿称为南千岛群岛。关于这里的主权归属问题，日本和俄罗斯大约停滞了十年，直到最近才重启交涉的契机。二零一三年四月底，安倍晋三首相拜访了俄罗斯。这是葵为十年首次有日本首相亲自造访俄罗斯。不过与此同时，却发生了尴尬的局面。二零一五年八月，俄罗斯的总理迈维德夫访问了与日本有主权争议的南千岛群岛，考察当地的经济发展情况，参观了新建机场和鱼类加工厂、海港以及文化体育设施。并且出席岛上举行的全国青年教育论坛活动。曼维德夫先后已经三次造访南千岛群岛，也是二次世界大战第一个访问这些群岛的俄罗斯的领导人。俄罗斯日本问题专家基斯塔诺夫认为，曼维德夫的这个举动能够使他自己在国内民众面前加分，也反映出。俄罗斯外交政策从西方转向东方，北方四岛争议已经严重的打乱日本和俄国修复关系的步调。我们再回头谈，二零一三年四月，安倍晋三在俄罗斯和普丁总统的高峰会谈中，双方达成了具体的共识，以解决问题为最终目标，加速签订和平协议。企图解决南千岛群岛的问题，但是在谈判的后半阶段，俄罗斯丝毫不肯让步。外界认为，俄罗斯可能会利用领土问题作为交涉筹码，以换取日本的经济协助。一九四五年八月九号，二战期间，苏联撕毁了日苏中立条约，向日本宣战。日本战败，签订了《波茨坦宣言》之后，苏联立刻从千岛群岛南下进攻，攻占了南千岛群岛，也就是日本所说的北方四岛。至今，俄罗斯仍旧片面主张，南千岛群岛是他在二次世界大战结束之后分得的领土。1956年。日苏恢复外交后，签订了日苏共同宣言，上面载明苏联应该交还齿五单色两岛给日本。日本将此定位于南千岛群岛交涉的出发点。苏联解体之后，俄罗斯则以一九九三年的东京宣言为基调。主张双方应该继续日苏之间的约定作为谈判基础，把领土问题定调成为是北方四岛的归属问题。一九九三年的东京宣言到底说了什么呢？这是一九九三年十月由俄罗斯的首任总统叶尔辛和当时的日本首相细川护熙所签订的条约，双方同意就四个岛，也就是泽捉岛、国后岛、齿屋岛。色丹岛这四岛的归属问题，认真进行谈判，在法律和正义基础上早日解决领土问题，并且签署和平友好条约，使两国关系完全正常化。时间来到2001年，当时担任日本首相的森喜朗和普京总统签订了伊尔库茨克声明，确认了日苏共同宣言有效。消息传回日本国内，一时之间赞成日苏共同宣言中交还齿五色丹两岛的两岛先行归还论的声调占上风。但是到了小泉纯一郎执政之后，反对声浪四起，最后又回归到了四岛一次归还论。现在日本为了解决四岛的归属问题。在归还石城上面的议题态度非常弹性。另一方面，俄罗斯则是想以日苏共同宣言中记载的两岛归还论一次解决问题。四座岛的面积合计是五千平方公里，其中折佐岛占百分之六十，国后岛占百分之三十，齿武汉、色丹两岛面积其实只占四岛面积的百分之四而已。日本政府与在野党也拟出一套妥协的办法，将国后、齿骨、色丹三岛加上一部分泽捉岛的面积化作两等份，也就是面积等分论，希望借此解决两方的争端。安倍首相访问俄罗斯的时候，根据同行的官员转述，普京总统在高峰会谈时有谈到。俄罗斯也曾经以等分的形式希望解决和其他国家的问题，包含了中国大陆和挪威的领土领海之间的划定交涉。消息传回日本之后，日本国内出现乐观论调，认为这是普京暗示南千岛群岛问题可以用面积等分的方式妥协。但是安倍晋三立刻否定了这样的传闻。普京在会中提到了和中国大陆、挪威的领土交涉模式，究竟在暗示什么呢？日本的俄罗斯专家推测有两种可能性：第一个是做球给日本，让日本国内产生期待，并且主动提供俄罗斯经济协助；第二点，以此前置日本提出要回四岛或是最少两岛以上的论调。从最近。日本汉格国交通部长次长层级的协议，被认定是双方在台面下的角力。一边是急着在领土交涉上展现具体成果的日本，一边则是尽可能索讨经济协助的俄罗斯。双方政府当局正透过各种管道加紧联系。然而，在二零一四年，因为乌克兰动乱问题。俄罗斯和美国因此对立。考虑到美国观感，安倍晋三放弃邀请普京访问日本的计划。双方在领土问题上面再次陷入焦灼的局面。再加上2015年8月，俄罗斯的总理到了南千岛群岛巡视，并且在这里设立了机场，更让双方关系持续降温。领土问题是非常棘手的内政问题。日本外务省干部表示，如果不在有心解决问题的普丁政权任内打破僵局，未来这个问题或许还要再停滞十年以上。即使领土交涉停滞，俄罗斯仍旧会持续加强南千岛群岛的实质统治。莫斯科当局已经通过二零零七年到二零一五年为止的千岛群岛社会经济发展计划。投入两百八十亿卢布，要建立机场、港湾、道路等基础建设。二零一五年八月，为什么总理会到当地视察？就是要看这两百八十亿的卢布到底花在什么地方。除此之外，这里的人口也是稳定增长。毫无疑问的，在领土交涉长期停滞的这段时间，千岛群岛内部。产生了变化，这样的发展恐怕不是日本当局乐见的。
4: 不是听起来太。写在我的心里那一。我的心里那一年，我开始向前奔跑，拼命的跑，不再闪躲，就算跌倒不倒，我会更好。睁开眼，发现你已走远，只剩下地平线，一瞬间，汹涌的。我的心里，那一。
1: 听众朋友，在主收听电台推荐好声音节目当中，要为您推荐的是一张好听的沙龙音乐演奏专辑，要为您介绍的是《熟女夜间会客室》嗯。提到这个沙龙音乐呢，它其实是诞生在这个二十世纪的初期哦。因为在那个时候呢，这个录音技术还正在的逐步发展当中哦。那时候有墨片，那么收音机呢都还是啊这个非常新奇的娱乐哦。那么爵士乐呢也还没有普遍，但是呢啊、呃、有唱片商呢可以说这个呃商业的嗅觉非常敏感哦，所以他们就发现了一种啊这个市场潜力无穷的音乐商机哦。那么就是利用这个室内乐的演奏呢，在当时啊专门提供给餐厅啦、饭店啦或者是夜总会等等。等哦，那么需要营造某种气氛的营业场所，那么当做是非常好听的背景音乐了。所以呢，他们就称这种啊，在啊、呃、室内乐的这个演奏范畴当中，为这种豪华奢侈场所演奏的音乐呢，取了一个名称，那就是沙龙音乐哦。那么。呃，开始呢，大量的录制。那么沙龙音乐呢，讲究是一种当下的现场气氛哦。那么感觉有复古的味道，因为“沙龙”这个词呢，是源自于法语的会客室。那么在。早期呢是属于这个名媛贵族他们招待名流的这个啊、呃、这个所谓的社交场所，哦、那么隐身在音乐上呢就变成这种非常优雅的啊、呃，而且呢可以营造很棒气氛的背景音乐了。那么今天将沙龙音乐专辑呢，它可以说收录了许多现代的曲目呢，但是把它啊。呃改成了像是沙龙音乐般的演奏方式啊、哦，有复古的味道。那么接下来呢，我们再欣赏这首非常好听的爵士音乐《Hello Dolly》。今天听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天我们一起来欣赏的是沙龙音乐的演奏专辑啊，《熟女夜间会客室》。其实我们了解好的是一首啊，类似圆舞曲的一首复古的舞曲啊，非常好听，也是同样用室内乐的演奏方式呢，呈现出了沙龙音乐般的轻快啊。来欣赏这首《爱慕》。最后呢，再为您推荐的一首歌曲呢，它是选用了啊、呃、美国知名的歌手 Barry m a n i l o 的一首知名歌曲啊、哦，就是 Cabacabana， 也把它改编成沙龙音乐的演奏模式哦，听起来很不一样。今天最后呢，我们就来欣赏这首好听的音乐，也别忘了下一次要准时的锁定我们频道收听电台推荐好声音，我们下次再会。
0: 不管是天堂是宇宙，就是你我爱的时
3: 事。